0: Bienvenida y bienvenido a 2600 Píldoras, el podcast sobre nuestra querida consola Atari 2600 en forma de píldoras informativas y grabado a pie de calle. A la afirmación a nadie le publican su primer juego se le conocía en Atari en los 70 como la ley de Thurer, en extraño honor a Dave Thurer, ya que fue el primer programador que consiguió el inaudito logro de vender el primer juego que creó. Nada menos que el famoso Missile Command, el cual vendió 14.000 placas para muebles recreativos. Todo un éxito. Esta ley también se empezó a aplicar en la compañía a los diseños de hardware y hubo un hombre que lo sufrió en sus carnes tras intentar vender su primera creación como consola un aparato revolucionario que debería haber sucedido al Atari 2600. Estamos hablando de la fallida consola Cosmos de Atari un invento que pudo suponer una revolución, pero que acabó desastrosamente. En el programa de hoy, te embarcaré en una historia increíble sobre una idea fantástica para una consola, pero a la que el destino puso en su sitio. Soy Raul Pacman, quédate conmigo si lo quieres saber todo sobre la que pudo ser la sucesora de la 2600, la Atari Cosmos. A finales de los años 70 en la empresa Atari las cosas iban muy bien, sus juegos estaban en cada rincón del país. Según nos relata Eddie Adlum, editor de prensa dedicada a la electrónica desde 1964, la situación era esta. Se podía encontrar juegos como Pac-Man y Space Invaders en todos los locales del país, con la excepción de los tanatorios. Y hasta algunos tanatorios tenían videojuegos en el sótano, de verdad, creo que las iglesias y las sinagogas eran los únicos sitios en los que no había videojuegos. Pero en el año 1978, cuando el fundador de Atari, Nolan Bushnell, dejó la empresa por las desavenencias con el nuevo CEO, Ray Kassar, algunos de los trabajadores más importantes de Atari también se marcharon. Unos meses después de la marcha de Bushnell, el cofundador Joe Keenan también lo dejó. El ingeniero mecánico Jill Williams aguantó unos dos años y su último proyecto allí fue construir una fábrica de recreativas en Irlanda. El vicepresidente de marketing, Jim Lipkin, se quedó un poco más y luego dejó la empresa en circunstancias desagradables, ya que Ray Casar intentó hacer de él un pijo y él, literalmente, no quería convertirse en el tipo del traje a rayas, en referencia al millonario rey. Por su parte, Al Alcorn se encontraba en una situación complicada al ser uno de los primeros empleados de la compañía. Llevaba en ella desde 1972 y había colaborado en el desarrollo de sus productos más exitosos. Pong, el sistema doméstico Home Pong que se conectaba a una televisión, y por supuesto la Atari VCS, primer nombre la Atari 2600. Alcorn seguía teniendo influencia en Atari, pero no le gustaba la dirección que había tomado la empresa. Para él, las cosas habían cambiado desde que Warner Communications se hizo con el control. Con Basnell, Atari era una empresa de ingeniería en la que los jefes se arriesgaban y creaban nuevas tecnologías. Pero cuando Ray Casar reemplazó a Basnell como presidente, consideró que Atari se estaba convirtiendo en una empresa de marketing. Casar prefería exprimir al máximo las ideas que ya existían en vez de desarrollar nuevas tecnologías. En cambio, Alcorn quería comenzar a trabajar en una nueva generación de sistemas de videojuegos domésticos. Pero Casar ni siquiera quería plantearse el desarrollo de una alternativa a la VCS. A finales de 1978, Alcorn reunió un equipo de ingenieros y empezó a desarrollar una consola de videojuegos llamada Cosmos. Al contrario que la VCS planteó que la Cosmos no necesitara conectarse a un televisor, ya que debía tener una pantalla con diodos emisores de luz. Ambos sistemas utilizaban juegos almacenados en cartuchos, pero los de la Cosmos deberían ser pequeños y no tener componentes electrónicos, sino solamente una película de poliéster de 10 centímetros por 12, tan barata de producir que un cartucho terminado se podía poner a la venta por 10 dólares. el equipo de Alcorn había dos ingenieros, Harry Jenkins, que acababa de licenciarse en la Universidad de Stafford, y Roger Hector, un diseñador de proyectos que había realizado un trabajo magistral en el departamento de recreativas. Los dos estaban bajo los órdenes directas de Al. Según lo relata Steve Bristow, uno de los primeros desarrolladores de Atari, daba la impresión de que habían dado a Al un grupo de gente para trastear. Harry Jenkins y Roger Hector eran fichajes muy buenos. Es probable que en la empresa hubiera algo de envidia, porque ellos no tenían que entregar proyectos con plazos y presupuestos limitados. Se centraban más en la investigación y el desarrollo. Al igual que la consola Magnavox Odyssey, una de las primeras que le hacía la competencia a la VCS, la Cosmos utilizaba transparencias para mejorar el aspecto de los juegos. Aquellas transparencias estaban entre las tecnologías más impresionantes que los ingenieros de Atari habían creado hasta el momento. Atari negoció con un banco intermediador el acceso a las patentes sobre hologramas de Holosonics, una empresa en bancarrota que poseía casi todas las patentes del mundo relativas a los hologramas, una fantástica tecnología para crear imágenes en tres dimensiones mediante láseres. La idea inicial sobre usar unos hologramas venía de atrás, según Al Alcorn. Según él, en la época en que estaba Nolan Bushnell, era imposible guardar un secreto en Atari, porque todo el mundo hablaba entre sí. Así que era divertido soltar bulos de vez en cuando para que corrieran entre la gente. Uno de ellos era que iban a desarrollar un juego holográfico, todo un troleo. Pero esa idea quedó en la mente de Alcorn y pensó que era el momento de intentar llevarla a cabo años más tarde, materializada en la cosmos. Alcorn contrató a dos especialistas en materiales, Steve McGrew y Ken Haynes, para que desarrollaran un procedimiento para fabricar en serie hologramas que se pudieran utilizar en su sistema. McGrew desarrolló un procedimiento para crear hologramas en una película de poliéster. Años más tarde, Haynes aplicó la tecnología a otros usos, como mostrar imágenes 3D en tarjetas de crédito, de esas que seguramente hayas visto, como la paloma volando en las tarjetas Visa. Alcon usó la tecnología de las películas de poliéster para crear un surtido increíble de transparencias holográficas en 3D para la Cosmos. La Cosmos definitivamente era una consola portátil con su propia pantalla. Era similar a las Game Watch de Nintendo que usaban una pantalla simple basada en una pequeña cuadrícula de 7x6 LEDs, pero superponían una imagen holográfica de dos capas sobre los LED para crear ese efecto. Dos pequeñas luces iluminaban una o ambas imágenes holográficas dependiendo del estado del juego. La máquina llevaba una CPU poco usada, la COPS 411, que también se utilizó en la olvidadísima Adventure Vision, una consola autocontenida, o sea, que tenía su propia pantalla unida al joystick, máquina lanzada por la empresa Entex en 1982. La Cosmos además se alimentaba eléctricamente por un adaptador de corriente en lugar de baterías, ya que tenía un consumo alto y soportaba hasta dos jugadores. Uno de los primeros juegos que se desarrollaron para el sistema era similar a Space War de Steve Russell, un juego de batallas en el espacio exterior protagonizado por dos pequeñas naves espaciales, lanzado en 1962, o sea, uno de los pioneros. La zona del espacio en la que se desarrollaba el juego de la cosmos no tenía ningún obstáculo, aunque la transparencia holográfica creaba un espectacular fondo asteroide giratorio en 3D, pero la transparencia no afectaba la jugabilidad, las naves no podían interactuar con el fondo. Eso sí, creaba unos efectos visuales nunca vistos hasta ese momento. La Cosmos debía tener nueve juegos lanzados inicialmente. Asteroids, Basketball, Dodge M, Football, Outlaw, Roadrunner, Sea Battle, Special Invaders y Superman. Toda la lógica de cada juego estaba incluida en la consola. Los cartuchos solo contenían las imágenes holográficas y una muesca para identificar qué juego era. Cada cartucho tenía unos salientes de plástico diferentes, de forma que al introducirse el juego en la consola, dichos salientes pulsaban una serie de botones de contacto en el propio LCD, que cambiaban lo que el mismo tenía que mostrar. Un sistema verdaderamente ingenioso que además iba a permitir que el precio de estos videojuegos fuera verdaderamente bajo. Cuando ya tenían todo pensado y probado los primeros conceptos antes de empezar a trabajar en serio en el proyecto, Alcor pidió permiso a Ray Casar para crear un nuevo sistema de juegos independiente. Según Alcor, Casar no parecía muy interesado pero no se negó. El equipo formó los laboratorios All Optics para la tecnología de hologramas. Se fabricaron algunos prototipos de prueba, cajas de la consola y algunos anuncios en los que se decía que la consola nos permitiría disfrutar de la tercera dimensión. Vamos a tomar aire con unas pequeñas cuñas publicitarias y después seguimos. ¿Te gustan los joysticks, esbeltos y rugosos? ¿O prefieres los suavecitos de bola? ¿Los botones te gustan más cóncavos o convexos? ¿Tus partidas son largas y placenteras? ¿O cortas e insatisfactorias? ¿Sean cuales sean tus perversiones con el arcade stick? Escucha el arcade de la semana. El micro podcast semanal en el que te contamos todo lo que ocurre en el salón recreativo de La Chus. Las últimas novedades de Mariano. El top 5. ¿Quién necesita mejorar? No te lo pierdas. Todos los miércoles en tu podcatcher. Y recuerda, La Chus recomienda el uso de podcast adict. Esos pequeños libros se compraban en el kiosco. Valían desde un duro hasta 100 pelas. En los 60, en los 70, en los 80... ¡Qué montón de historias! Son como películas. Pues sí, las puedes leer en un pequeño desván. Escucha el desván del bolsilibro. Podcast en el que te hablamos de bolsilibros. Podcast de la Chus. Rigor y criterio. Porque no tenéis ni puta idea. Podcast de la Chus. mediados de 1980, Alcorn y su equipo tenían listo un prototipo funcional. Cuando se lo enseñaron a la gente de marketing, les dijeron que ese departamento, por órdenes de casar, no tenía interés en vender otra cosa que no fuera la Atari 2600. Parecía que el plan de sacar adelante la Cosmos, tras un par de años de trabajo, se estaba torciendo. Así lo recuerda Al Alcorn. En aquella época, las ventas habían sobrepasado los mil millones de dólares. Todo el mundo estaba en contra de sacar un nuevo producto a la venta. Hay que tener en cuenta que Marketing había colocado las unidades de las VCS correspondientes a todo el año, ya en abril, y el único trabajo que tenían era decirle a todo el mundo, lo sentimos, está agotado. Y ahora venía Alcorn a ponerles sobre la mesa un nuevo desafío y les decía, venga, a trabajar, vendamos este nuevo producto. No tenían razones para meterse en algo así. Total, que ahí estaba yo con una idea para un nuevo producto del que Marketing no quería saber nada. Y encima, en producción estaban demasiados liados fabricando VCS como para ponerse con algo nuevo. Les dije que me lo pusieran por escrito y luego encontré una fábrica externa en la que podían hacer un trabajo mejor y más barato. El equipo formado por Alcor, Jenkins y Héctor ya habían invertido demasiado dinero en la Cosmos como para abandonarla. El resto de ingenieros les decían que lo dejaran de lado, pero Alcorn decidió seguir adelante y comercializar el sistema por su cuenta. Pidió espacio para mostrar la Cosmos en el puesto de Atari de la Feria Consumer Electronics Show de invierno de 1980 en el Centro de Convenciones de Las Vegas. Y para su sorpresa, el del departamento de marketing aceptó. Don't come easy. En aquella época, Mattel y Bali habían entrado en el mercado con unas consolas más nuevas y potentes, la Intellivision y la más que olvidada Astrocade, respectivamente. Pero esos sistemas no parecían importar a nadie. La VCS de Atari tenía más juegos y un parque de consolas vendidas mucho mayor. En el puesto de Atari había un flujo constante de encargados de tiendas de juguetes y grandes almacenes que no dejaban de comprar. Algunos de ellos, con curiosidad, se paraban a mirar la mesa en la que estaba expuesta la Cosmos, donde Alcorn, Héctor y Jenkins realizaban demostraciones en persona. Las transparencias holográficas llamaron mucho la atención. Unos meses más tarde, Alcorn, Héctor y Jenkins hicieron algo parecido en la feria Toy Fair de Nueva York. Aprendieron del error que se había cometido años antes al intentar vender el sistema Hong Pong en el puesto de la feria, donde se amontonaba demasiada gente y no se podía ver en detalle su funcionamiento. En este caso, programaron varias reuniones privadas para los visitantes que estuvieran interesados. Al Nielsen, el nuevo encargado de compra de juguetes de la cadena de tiendas JCPenney, fue uno de los que se pasó por allí y relata así su experiencia. La primera vez que vi Cosmos fue en la Toy Fair. Se había montado mucho revuelo con el tema de los hologramas. Recuerdo que me quedé con ganas de ver más, porque solo allí hicieron una breve demostración de un juego. Y esa fue la última vez que supe algo de aquel producto. Paso por esas ferias, lo recuerda así a la Alcor. Harry, Roger y yo fuimos al WCS de Las Vegas. Conseguimos que nos dejaran una pequeña parte del puesto de Atari para vender el producto. No conseguimos que lo hicieran los de marketing, tuvimos que encargarnos nosotros. Al mes siguiente fuimos a la Toy Fair de Nueva York. Y esta vez sí que lo hicimos como había que hacerlo. Creo que en aquella ocasión vendimos un cuarto de millón de dólares, pero Ray Casar seguía sin querer fabricarlos. Hice todo lo que pude, creé la Cosmos y hasta la vendí. Lo único que podía detenerla era Ray Casar. Y dijo, no, no vamos a fabricarlo. Los comentarios del público en general fueron muy positivos. Sin embargo, la prensa especializada no estuvo tan maravillada como los usuarios. Las críticas de parte de los profesionales fueron muy malas, comentando que no le veían la utilidad a una consola que tiene una pantalla diminuta, que la mecánica del juego sería siempre la misma y que nada tendría de interesante la holografía en los videojuegos. Aunque en la feria Toy Fair la reacción de la Cosmos no fue ni de lejos parecida a la que había tenido la Atari 2600, varios compradores decidieron apostar por el sistema. Alcorn volvió a California desde la Toy Fair con un pedido de 8.000 unidades, pero cuando dijo a Casar que quería empezar la producción, Casar estropeó sus planes. A pesar de la cantidad tan loable de pedidos, Casar no quería fabricar un sistema de juegos que compitiera con la 2600. La Cosmos, con esta definitiva decisión, nunca llegó a fabricarse. So Ray Kassar ordenó a Alcorn cerrar los laboratorios All-Optics y eliminar todo el equipo de fotografía holográfica y la maquinaria asociada. Se eliminaron además todas las partes de la consola que se habían empezado a crear. Alcorn y Héctor dijeron durante mucho tiempo que Casar había rechazado la fabricación de la Cosmos porque competía con la Atari 2600, pero la gente que había probado la consola no estaba de acuerdo. Había serias dudas sobre la calidad de sus juegos. Annie Katz, periodista de videojuegos en la revista Electronic Games, en cambio, da esta visión sobre cómo era la situación. Cosmos fue un intento de fabricar una tecnología demasiado avanzada para la época. Los hologramas solo tenían un efecto estético, pero la acción y el interés de los juegos se demostraron muy bajos. Suponía una evolución en la estética, pero en lo que respecta a la jugabilidad era un paso atrás. Fue una de las cosas que parece una evolución, pero que en realidad no lo es. La agresiva campaña de marketing iniciada por Atari, en la que se afirmaba que este sistema iba a suponer un punto y aparte en la historia del videojuego, jugó finalmente en su contra, ya que como era de esperar, los que pudieron verla en directo quedaron algo disgustados al comprobar que no había hologramas que se movieran en 3D por ningún sitio, sino que los hologramas únicamente eran usados como fondo de la acción compañía americana se defendió como pudo recordando a los críticos que el uso de hologramas en los videojuegos era un terreno por explorar y que Cosmos era simplemente un pequeño primer paso de un gran camino por recorrer. Creep and I summer night's bling, and you'll see that it's time to move on. I won't do that. I won't do that. I know the territory I've been around. It'll all turn to dust and we'll all fall down. Sooner or later, you'll be screwing around. No, I won't do that. anything for love Oh, I would do anything for love I would do anything for love But I won't do that No, I won't Evidentemente de la verdad, Ray Casar tomó la decisión de dejar de lado la Cosmos y aquello enfadó a, a Alcorn, que abandonó la empresa. Así lo recuerda él. En aquel momento me di cuenta de que si rechazaban ese producto no estarían por la labor de desarrollar otros nuevos, y nunca lo hicieron. Atari desarrolló cosas nuevas, pero ninguna de ellas vio la luz hasta que Ray dejó la empresa, por lo que pensé, si lo único que voy a hacer aquí es desarrollar cosas nuevas que nunca van a ponerse a la venta, ¿para qué me quedo? Me pagaban primas muy buenas, de hasta 6 cifras. Pero les dije, hasta luego, me marcho de aquí. Alice esperaba recibir los mismos beneficios que tuvieron quienes se marcharon antes y que recibieron por parte del directivo Manny Gerrard, famoso por ser quien despidió a Nolan Basnell. Pero las cosas estuvieron a punto de salirle muy mal a Alcon. Según Warner Communications, que era la actual propietaria de Atari y la que había puesto a Ray Casar al mando, Alcorn no tenía derecho a recibir por su marcha las mismas ventajas de Basnell o de Keenan. Los abogados de Warner decían que Alcorn había negociado su indemnización por despido de manera diferente a los otros miembros de la Junta y que no tenía derecho a las mismas compensaciones. En aquella época, Atari controlaba un 75% del lucrativo mercado de los videojuegos domésticos y las ventas de la consola 2600 casi alcanzaban los 2.000 millones al año. El 1% que recibían Basnell y Keenan era un ingreso nada desdeñable. El caso de Alcorn fue a juicio por la negativa a darle lo que consideraba que le tocaba. El propio ejecutivo de Warner, Manny Gerard, que negó estos beneficios a Alcorn, lo cuenta de esta manera. Cuando compramos la empresa, el mismo abogado los representaba a todos menos a Al. Él tenía el suyo propio. Todavía recuerdo ver cómo aquellos chicos leían las páginas de cabo a rabo. La documentación no tenía el nombre de Al por ninguna parte. La demanda de Al se basaba en que, de algún modo, aquellos documentos estaban mal. Warner llegó a un acuerdo por otros motivos, pero juro por lo más sagrado que no tenía razón. El problema era que los demás recibían un 1% de los fondos de bonificación. Creo que el meollo del asunto estaba en eso. Pero de la noche a la mañana, Atari se había convertido en un chollo que valía un montonazo de dinero. Ese fue el caso, más o menos resumido. Más adelante le dije, Al, sé que crees que tienes razón, pero igual que tú estás seguro, yo estoy seguro de que te equivocas. No era nada personal, estábamos en completo desacuerdo sobre lo que había ocurrido. Y nos iremos a la tumba sin saber más sobre el tema. Y finalmente, tras lo dilatado del proceso, pese a todo, Warner llegó a un acuerdo menor de re del reclamado. Algún beneficio recibiría durante un par de años, además de un coche de empresa, y Alcorn, que había sido nada menos que el primer ingeniero a tiempo completo de Atari, lo mandaron a la playa. El eufemismo para decir que se iba de Atari con los buenos beneficios. El sistema Cosmos nunca se lanzó y ahora es un codiciado elemento de colisionismo. Solo se sabe que existen cinco unidades de la Cosmos hoy en día. Tres son unidades de maqueta totalmente vacías de electrónica y las otras dos son completamente funcionales. Una de las carcasas vacías y una unidad de las que funcionaban son propiedad del Museo de Historia de Atari, gestionado por la Atari Historical Society, la cual se lleva de manera itinerante para algunas ferias y ejecuta los juegos de prueba Space Invaders o Asteroids, e incluso, si hay suerte, dejan jugar en ella. De hecho, esta sociedad dispone de los cartuchos que se planeó lanzar originalmente con la máquina. La otra unidad en funcionamiento es propiedad de un ex empleado de Atari. Dicen los rumores que de un ejecutivo anónimo que se la quedó y sigue esperando el mejor momento para venderla. En el año 2007, Dan Kramer, un ex empleado de Atari, subostó los hologramas de los juegos Asteroids y Superman en Ebay, comenzando en 18 dólares cada uno, aunque nadie sabe a ciencia cierta por cuánto se vendieron en el último momento. Y hasta aquí el 2600 píldoras de hoy. Recuerda seguirme en la plataforma iBox, tanto en el canal de 2600 Píldoras como en el de la Chus, donde se publican este y otro montón de podcasts que seguro que te interesan, como el ms 2 Club, el Arcade de la Semana, Rigor y Criterio o el desván del bolsilibro. Te recuerdo la importancia de que me digas qué te ha parecido este programa o que me comentes si habías oído hablar de la Cosmos o incluso si eres tú el agraciado misterioso poseedor de la unidad de consola que funciona. Te agradeceré todos los me gusta o comentarios que me quieras dejar, algo que animará a que este proyecto de divulgación siga adelante saludos y nos vemos jugando The night with you. Well, if I gotta be damned, you know I'm gonna be damned.